0: Ik zal mijn toespraak in drie delen opdelen. Namelijk één een overzicht een kort overzicht van de immigratie in ons land en in de Europese Unie. Hoe zijn we daarmee omgegaan? Wanneer zijn we gestart met inburgingsbeleid? Hoe is dat geëvolueerd? En daar is inderdaad nog werk aan de winkel. En dan tot slot ga ik een aantal persoonlijke conclusies formuleren. En als u beter argumenten hebt, ik citeer Abu Talib, dan uh, moet u ze maar uh, ontwikkelen straks in uh, het gesprek hierna. Ik begin dus met de uh, immigratie. En ik begin uh, met de periode voor Wereldoorlog 2, maar dat was een immigratie die eigenlijk kan omschreven worden als vooral een spontaan uh, proces. Een spontane instroom uit de buurlanden, later ook uit de Oost-Europese landen. En dat veranderde na Wereldoorlog 2. Na Wereldoorlog 2 vanaf 1948 toen de Duitse krijgsgevangenen die verplicht te werk gesteld waren in onze mijnen vrijgelaten werden, was er plotseling nood aan nieuwe uh, arbeidskrachten. En eh, daar werden vooral Italianen aangetrokken om bij ons in de mijnbouw te komen werken. Maar na de mijnramp in 1956 in Bois du Casier wilde de Italiaanse regering niet langer eh, dat er nog geworven werd in Italië. En daardoor werden arbeidskrachten aangetrokken uit Spanje en uit Griekenland. De Golden Sixties volgden de hoogconjunctuur en vanaf 1962 richtte de regering zich vooral op Turkije en op Marokko met zelfs in Casablanca een aanwervingskantoor om migranten uit Marokko aan te trekken. Vanaf 1967 zie hier een daling van de instroom van Spanjaarden, de Grieken, Turken en Italianen, maar mensen uit Marokko blijven binnenkomen, die instroom blijft aanhouden. 83 tot 88 is er nog een negatief eh, migratiesaldo, maar dat verandert in de jaren negentig met meer instroom dan uitstroom. En in die jaren negentig is eh, migratie vooral, en dat fenomeen kennen we, vooral een familiemigratie, een volgmigratie en ook een economische eh, migratie. Dan volgen de oorlogen in Irak en Syrië, wat er natuurlijk toe leidt dat het aantal asielzoekers blijft stijgen. De uitbreiding van de EU in 2004 leidt ertoe dat er heel wat mensen uit Centraal- en Oost-Europa naar hier komen. 2007-2013, grootschalige migratie uit het Midden-Oosten, de gevolgen van de destabilisatie van Libië vooral. Vanaf 2015, dat is heel recent, dat staat bij u allemaal nog op Netflix, hebben we de hele, hele grote instroom, de Europese vluchtelingencrisis, als gevolg van de oorlog in Syrië. In 2015 heeft Duitsland, u kent het, 1 miljoen mensen die binnenkomen. U kent de gevreugde woorden, wir schaffen das. Op 18 maart 16 wordt uh, dit beantwoord met de Turkije-deal, waar dus Turkije in twee keer weliswaar 6 miljard euro toegeschoven krijgt om die vluchtelingenstroom in te dammen. Vandaag de oorlog van Poetin tegen Oekraïne, die ervoor zorgt natuurlijk dat er een zeer grote instroom is van Oekraïners en voor het eerst wordt de Europese tijdelijke beschermingsrichtlijn toegepast waardoor die Oekraïners onmiddellijk recht hebben op een sociaal basispakket met leefloon. Hoe zijn we daarmee omgegaan? Uh, wanneer zijn we gestart met inburgingsbeleid en hoe hebben we dat uh, aangepakt? Ik vertel natuurlijk niets nieuws als ik zeg dat inburgering moeilijker is... ...naar gelang van het land van herkomst van de nieuwkomers. En belangrijk om te weten is dat wij lange tijd geen oog hebben gehad... ...voor de religieuze overtuiging van de migrant. Het ging over gastarbeiders. En de landen van herkomst hadden en hebben vaak nog vrij spel... In de invulling van de religieuze leer, meer bepaald als het gaat over de islam, met fundamentalistische uitwassen tot gevolg die we allemaal kennen. Maar groot verschil, de eerste generaties beleefden hun religie vooral in de private sfeer, in de private kring. Het Vlaams beleid eh, begint, eh, goede vrienden, in 1996. In 1996 ontwikkelde de regering van de Branden als gevolg van de rapporten van de juist overleden regeringscommissaris Paula Adont, eh, aan een strategisch plan voor wat men noemde etnisch-culturele minderheden, een term... Een term die Unia tot op vandaag helaas blijft hanteren, etnisch-culturele minderheden. De doelstellingen van de regering van de Branden waren een opvangbeleid, een emancipatiebeleid en een onthaalbeleid. In 1998 vroeg het Vlaams parlement om meer middelen vrij te maken voor NT2, Nederlands Tweede Taal. En in datzelfde jaar keurde het Vlaams parlement een decreet goed, etnisch-culturele minderheden. Onder de regering De Waal, opgevolgd door Soler, zoals u weet, 1999-2004, was het de VU die als eerste inderdaad een voorstel van decreet indiende. En dat voorzag in primeur in inburgeringstrajecten, maar dat decreet, dat een goed decreet was, verviel omdat er een ontwerp kwam van de regering en bij de bespreking verviel het voorstel van het decreet en is finaal het ontwerp goedgekeurd. Op te merken valt dat dat decreet, het eerste decreet van de regeringswegen, onder de bevoegdheid van welzijn viel. De indienende minister was Mieke Vogels, minister van welzijn. En ook dat decreet voorzag in inburgeringstrajecten met een basiscursus Nederlands, een cursus maatschappelijke oriëntatie en individuele trajectbegeleiding. Het ging om een inspanningsverbindenis met verplichte deelname. Er was een mogelijkheid toen al om een vergoeding te laten betalen door de inburgeraar, maar uh, dat is nooit in uitvoering gebracht. Vanaf 2004 kwam, zoals u weet, de NVA aan boord van de Vlaamse regering en uh, dat was en dat is nog altijd uh, te merken. Op dat moment had ik een heel jonge, assertieve raadgever voor inburgingsbeleid. En die werd later mijn AKC, een zekere Theo, die mee in de onderhandelingen een grote stempel kon drukken op het beleid dat uitgetekend werd. Maar we hadden al in ons congres in 2002 de uh, lijnen getrokken die eigenlijk tot op vandaag de verdere basis blijven vormen voor het beleid... We spraken niet over Voltaire, eh, burgemeester, maar eigenlijk was het ook de spiegel van Voltaire die we de mensen wilden voorhouden vanaf 2002. En ik geef toch enkele van onze toen in 2002 baanbrekende resoluties mee. Die zijn eigenlijk gemeengoed geworden, grotendeels toch eh, ondertussen. Um, en ik citeer een aantal. Eén, Vlaanderen vormt een inclusieve gemeenschap. De NVA zal nooit een minderhedenbeleid voeren waarbij etnische groepen een apart statuut krijgen in de samenleving. Alleen echte gezinsherenigingen kunnen nog. Mensenhandel kan je maar bestrijden als je de mensen die illegaal naar hier gebracht worden ook effectief uitwijst. Verplichte inburgering als opstap naar mogelijke nationaliteitsverwerving... Politiek asiel blijft een fundamenteel recht. Ik vind dat dit allemaal nog verbazend actueel klinkt... ...en de basis kan vormen en moet vormen voor het beleid. Met het regeerakkoord van de regeringen Leterme en Peters I... ...met deelname van onze partij, van de NVA, ...ging de bevoegdheid van welzijn, het zal u niet verwonderen... ...over naar binnenlands bestuur... En al in 2004 kwam het decreet Huizen van het Nederlands tot stand. En wij maakten in het regeerakkoord ook duidelijk wat we van de nieuwkomer verwachten. En ik citeer, het is de plicht van de nieuwe Vlaming om actief aan de samenleving deel te nemen door de taal te leren. De Nederlandse taal verbindt ons allemaal, we hebben de filmpjes gezien, door de taal te leren... ...en de omgangsvormen van de ontvangende samenleving te leren kennen en te respecteren. In de 2005 deden we iets dat belangrijk is voor het verdere beleid. We riepen een commissie ter invulling van de hoofdlijnen van de cursus Maatschappelijke Oriëntatie in het Leven, de zogenoemde Commissie bos -Suit. We hebben hem onlangs al gehoord op onze fractiedagen. En dat rapport eh, BOSSUIT is eh, opgebouwd rond vijf hoofdvoorwaarden: vrijheid, gelijkheid, solidariteit, respect en burgerschap. En daarnaast drie stelsels van waarden en normen: de democratie, de democratische rechtsstaat en het pluralisme En dat rapport is eigenlijk nog altijd een leidraad voor het beleid. En het Imbrugsdecreet het van de Branden, Vogels, is ook al aangepast in die zin op 21 februari 2008, de eerste regeerperiode met onze deelname. En dan hebben we met het integratiedecreet van 22 april 2009... ...het decreet etnisch-culturele minderheden begraven. We hebben daar een einde aan gemaakt. Dan komt de regering Peters II van 2009-2014... ...waar ik de eer had om minister van Inburgering te zijn. En dan gingen we voor het invoeren van een inburgingsattest en een certificaat... ...voor meer kansen in de samenleving... ...en voor inburgering in het land van herkomst... Dat laatste, in het land van herkomst, is niet gelukt. Uh, daar was federale onwil. Uh, daarna hebben we een uh, starterspakket ontwikkeld. En we hoopten dat de federale overheid minstens akkoord zou gaan... ...om aan de asielaanvragers dus in die periode tussen hun aanvraag en de periode om te vertrekken... ...minstens dat starterspakket zou willen verdelen. Maar ook daar zijn we niet waar, Theo, gebotst op een grote niet... En merk op, uh, goede vrienden, dat ook vandaag nog het wetsvoorstel van Theo voor inburgering en taalverwerving in het land van de herkomst weggestemd is door uh, Vivaldi. Een maatregel die Nederland wel nam en een land als Duitsland bijvoorbeeld legt een bindende taaltest op in het land van herkomst vooraleer je de stap kunt zetten naar hier. Ik ga terug naar de regieperiode Peters II. Ik heb daar een initiatief genomen voor een interlevensbeschouwelijke dialoog tussen alle uh, levensbeschouwingen, de religieuze en de niet-religieuze. We hebben meer ingezet op de Nederlandse taal met optrekking van het taalniveau tot uh, A2. We maakten ook werk van een aanbod op maat voor EU-migranten, niet verplicht. Ik heb diverse pogingen gedaan bij de Europese instanties om te zeggen, als je langer naar een land gaat, een lidstaat gaat, langer dan als toerist, langer dan drie maanden, ook dan moet je je integreren, moet je burger worden van het land waar je je toekomst en die van je kinderen wil opbouwen. Maar dat stuit op een niet, op een Europese niet. Ik ik ben toen ook gestart met inburgeringsmaatjes. De term kwam uit Nederland. Um, maar er waren heel veel voorbeelden. Quebec, Catalonië, Denemarken enzovoort. Um. Waarbij dus een Vlaming op vrijwillige basis een nieuwkomer helpt om in te burgeren, om wegwijs te worden in Vlaanderen. Men noemt het thans buddies of coaches, maar die inbrugingsmaatjes vind ik altijd een hele, hele mooie term. En dat sterkt de mensen, dat maakt de mensen wegwijs in de ontvangende samenleving. Dat zorgt echt dat zij veel steller vooruit gaan als geïntegreerde Vlaming dan mensen die dat niet hebben. We hebben dan in het beleid de schotten weggenomen tussen integratie en inburgering. Die schotten vielen weg. We hebben ook het hele werkveld versnipperd. U moet ver, her, hervormd liever. U moet weten dat het werkveld was totaal, totaal versnipperd. Aanvankelijk is inburgering eigenlijk gestart bij tal van vrijwilligersorganisaties op het terrein, helemaal los van elkaar, zonder één visie, zonder één beleid daarachter. En Later, vanaf de regering van den Branden, is het zo dat de regering overging tot eh, het erkennen van diverse organisaties voor de uitvoering van het beleid. Er waren acht onthaalbureaus, acht integratiecentra, acht huizen van het Nederlands, acht sociale tolk- en vertaaldiensten... Eén kruispunt migratie en integratie en ook nog één Vlaams Minderhedenforum. En met mijn decreet van 7 juli 2013 hebben we daar een einde aan gemaakt, resoluut een einde aan gemaakt, met de oprichting van één agentschap integratie en inburgering. En we zetten ook in op het ondersteunen van het lokale integratiebeleid. Um, en ja, dat was het voor die periode. Toen kwam de periode 2014-2019 met Lisbeth, die aan het roer stond van inburgering. En ik moet zeggen dat de start van uh, dat ingemaakte agentschap heel wat voeten in de aarde gehad had. Er was enorm veel tegenstribbeling van de zuilen, van een aantal NGO's en dergelijke meer, maar... We hebben dat kunnen doorvoeren omdat we willen komen tot één beleid. En het filmpje toont aan dat er nog werk aan de winkel is. Als we de mensen vooral erop wijzen hoe ze zonder werken aan een inkomen kunnen geraken. Maar de bedoeling is om te komen tot uh, een uniform uh, beleid natuurlijk. Dus dat decreet had al heel wat uh, tegenstand te verwerken gekregen. Maar de praktische start ervan, de inkanteling van die organisaties, dat was uh, eigenlijk zo mogelijk nog lastiger. En daarbovenop kwam uitgerekend in die periode de massale immigratie in 2015, herinner u, in Schaffendas, met de grote tekorten onmiddellijk voor dat agentschap van capaciteit, van medewerkers en van uh, budget. Lisbeth heeft dus heel veel energie gestopt in het oplossen van al die organisatorische problemen. Ze verhoogden ook de capaciteit uh, van het agentschap en uh, zette bovendien belangrijke, verdere stappen in het beleid. Verbetering van het aanbod Nederlands tweede taal. inspanningsverbintenis werd een resultaatsverbindnis. En dan samen met onze Brusselse parlementsleden sleurden ze verder aan wat eigenlijk een leidersweg was tot dan toe om te komen tot uh, verplichte inburgering ook in het Brusselse hoofdstedelijk gewest. En de huidige regering van uh, Jan Bon die trekt die... Lijndoor, door trekt consequente lijn door van nog verdere stappen voor versterkte inburgering. Inburgering wordt betalend. Inburgeraars ontvangen hun attest slechts als voldaan is aan de vier pijlers van het traject: slagen voor de test maatschappelijke oriëntatie, slagen voor de test Nederlands tweede taal, verplichte inschrijving bij de VDAB voor inburgeraars die niet werken. En ook 40 uren deelnemen aan de vierde pijler participatie en netwerk. En ook een novum, het agentschap integratie en inburgering, bezorgt systematisch adviezen aan de dienst Vreemdelingenzaken over inburgeraars op basis waarvan deze dienst kan beslissen om al dan niet de verblijfstatus te verlengen. De cursus maatschappelijke oriëntatie is gebaseerd op een zevental principes eigenlijk samen te vatten als die sokkel van waarden, de vertaling van de principes van de verlichting in onze huidige samenleving. Ik kom vrienden tot een aantal conclusies die ik uh, wil trekken, met uh, daarna uh, een aantal aanbevelingen die ik zo vrij ben te formuleren. Ik denk dat wij trots mogen zijn op het Vlaamse beleid tot nu toe... ...het Vlaamse integratie- en inburgersbeleid. Ik denk dat dit een hoge score haalt... Maar er mag natuurlijk nog uh, veel meer en er moet nog veel meer gebeuren. Ik denk vooral dat we via het agentschap echt het Vlaamse burgerschap, de activiteitsraad, de mensen moeten werken om vooruit te komen, krijgen ook die kansen om vooruit te komen, dat we nog veel meer moeten zorgen voor op de werkvloer een toepassing van die principes. De principes staan er, maar als ik het filmpje zie, en mijn eigen ervaring, uh, ...heeft me dat ook geleerd, dan zie je dat op het terrein in de cursussen zelf nog enorm veel terrein te winnen valt. Het beleid is uh, gegroeid, ik zei het al, uit uh, uh, ja, goede, minder goede, maar altijd goed bedoelde praktijken op het terrein... ...met heel veel inzet van vrijwilligers. Dat wil ik beklemtonen, er zijn nog altijd heel veel vrijwilligers actief daarin... Die zich echt inzetten om die medeburgers hier te integreren. Dat beleid is natuurlijk mee geëvolueerd met de instroom die ik geschetst heb, maar telkens opnieuw hebben wij verdere stappen gezet naar een gedeeld burgerschap, een gedeeld burgerschap, een gedeelde toekomst met een verschillend verleden. En het is eenvoudig wie hier haar of zijn toekomst op wil bouwen. Die heeft gelijke rechten, die heeft al die vrijheden, maar die heeft ook plichten hier. En die moet onze gedeelde waarden onderschrijven. Niet alleen onderschrijven, maar ook in de praktijk brengen. En wie dit aanvaardt, die krijgt hier ook fantastische kansen met een eigen private cultuur, maar met een gedeelde publieke cultuur. En de vraag reist of alles wat we gedaan hebben tot nu toe of dat uh, voldoende is. Het antwoord is volgens mij dat inburgering werkt, maar er is bijvoorbeeld nog steeds onvoldoende arbeidsparticipatie, onvoldoende opwaartse sociale mobiliteit en we zijn nog lang niet toe aan een onbevangen door iedereen gedeeld Vlaams burgerschap. Er is een kloof ...op de Belgische en de Vlaamse arbeidsmarkt in zaken participatie, werkloosheid, typecontract en statuut, werkuren en lonen... ...en intrede van jongeren in een eerste stabiele tewerkstelling. En vooral de achterstand bij de tweede generatiegroepen baart zorgen. En dit blijkt uit een longitudinale, longitudinale studie Inbrugging en Activering van 2020... Data 2005-2016, maar de recente studie van Randstad van Jan Denis over de inactiviteit in België bevestigt deze situatie. Luister goed. De inactiviteitsgraad van 25 tot 64-jarigen in België is de op vier na slechtste van de EU. Alleen Griekenland, Kroatië, Italië en Roemenië doen slechter. Die inactiviteit van personen met een nationaliteit van buiten de EU is nog slechter. In België is 44,2% van deze burgers, dus op arbeidsactieve leeftijd, 25 tot 64, niet aan het werk. En ook niet op zoek naar werk. En binnen die groep geldt dat voor vrouwen nog veel sterker. Daar gaat het om 60% van die vrouwen niet aan het werk ...en niet op zoek naar werk. Voor deze categorie is België twee keer voor de groep op zich... ...en voor de vrouwen twee keer de slechtste van de hele EU-klasse. Een andere conclusie is dat uh, uh, onze ambitie om tot een gedeeld uh, Vlaams burgerschap te komen... ...al tot successen heeft geleid, maar dat is nog altijd niet gelukt voor een heel belangrijk deel... ...van de nieuwkomers en dat brengt mij dan tot een zestal conclusies die ik wil trekken... ...een zestal aanbevelingen waarover we kunnen discussiëren. En zoals burgemeester hebt, zei, kom met betere argumenten als u het er niet mee eens bent. De eerste gaat over het bestuurlijke niveau. Inburgering en integratie zijn vandaag ingeburgerd in de werking van de Vlaamse overheid... De taskforce Oekraïne bijvoorbeeld, daar werken alle beleidsdomeinen aan mee. Maar voor het geheel van dit beleid moet er een echt holistische aanpak komen. Er moet samenwerking zijn, werk, onderwijs, wonen, uiteraard inburgering. En uiteraard ook in zaken migratie. En daar knelt het schoentje natuurlijk. Migratie is federaal, is EU-beleid. En uh, ja, dat is een heel grote... Kaviat, wij zijn niet bevoegd voor migratie. En die band migratie met die aanpak van inburgering die moet natuurlijk kunnen uh, gelegd worden. En ook daar dus waar hebben we die confederale omslag nodig. Ook nog bestuurlijk. Het agentschap binnenlands bestuur trekt radicaal de kaart van interbestuurlijke samenwerking met de lokale overheden, maar botst hier eigenlijk op veel te kleine gemeenten met een gebrek aan bestuurlijke capaciteit. En het beleid op uh, dat terrein kan volgens mij, wat we doen in Antwerpen, wat we doen in Gent, beter toevertrouwd worden aan de lokale overheid, die ook werk kan maken van arbeidsparticipatie, die het geheel van die uh, domeinen. ...kan uitvoeren, heel dicht bij de mensen kan aanpakken. Maar dit vergt natuurlijk fusies van gemeenten met een grotere bestuurscapaciteit. Nederland heeft grotere gemeenten. Het Deense model staat mij altijd voor ogen met een mediaan van 52.000 inwoners. Tweede conclusie, de arbeidsparticipatie moet omhoog. Dit is een belangrijke, zo niet de belangrijkste sleutel tot integratie. En dat kan. We kennen allemaal persoonlijke voorbeelden van fantastisch geslaagde opwaartse mobiliteit. Af en toe in de eerste generatie, maar zeker in de tweede generatie en volgende. En onze partij heeft bij haar politieke mandatarissen schitterende boegbeelden. Maar dit kan allemaal beter. En de hefboom ligt daarbij... Opvoeding en onderwijs. Voorkomen van achterstand goede vrienden begint in de crashen, begint in de kinderopvang. En het beleid ter zaken verdient volgens mij meer aandacht, verdient meer middelen. De taaltoetsen voor kleuters die Ben heeft ingevoerd zijn een hefboom voor emancipatie, een hefboom voor gelijke kansenbeleid. Die taalachterstand moet bijgewerkt worden. Kinderen van vreemde origine zijn niet minder intelligent dan kinderen uit autochtone ouders geboren. En met die taaltoetsen kunnen we een eerste horde nemen, maar de verdere weg in het onderwijs die loopt nog altijd niet zoals het zou moeten gebeuren. De Klim op de sociale ladder is er vaak nog niet. En we horen vaak verhalen van mensen, ook bij ons in de partij, die zeggen wij werden georiënteerd naar onderwijsvormen die niet toelieten om wat wij noemen verder te studeren. Daar is veel werk aan de winkel. Ik ben minder jong en heb de periode van de democratisering van het Vlaams onderwijs meegemaakt. Het was toen absoluut niet de gewoonte dat kinderen van arbeiders in mijn stad, ik kom uit een fabriekstad, dat die Verder studeerde, zoals we dat noemden. De leerplicht gold tot 14 jaar. En het was bijna automatisch zo dat dochters en zonen van arbeiders dat die op 14 jaar stopten met studeren en dat die ons in de schoennijverheid of in de borstelnijverheid gingen werken. En toen is er iets gebeurd waarbij ja, de leraar van het zesde onderwijs... ...de kapelaan, de mensen van het middenveld, eh, KWB en dergelijke meer... ...naar nou, die ouders gingen en Jerome, uw dochter, uw zoon... ...die moet verder studeren en daar is een hele beweging op gang gekomen. Ik zie helaas bij... Veel van die nieuwkomers zie ik dat middenveld niet. Zie ik niet die imams die die rol overnemen van die kapelaan om de mensen te stimuleren om uh, die stap te zetten. Wij moeten dus absoluut een middel vinden om ook daar een duw te geven, een stoot te geven aan uh, die ambitie om uh, net als iedereen via diploma geschikt te zijn voor de arbeidsmarkt op uh, welk niveau ook. Ten derde... Uit de studie van Stijn Baart blijkt dat etnische discriminatie bij aanwerving nog altijd een feit is, maar gelukkig afneemt. En ik vind dat we daar heel, heel duidelijk over moeten zijn. Geen enkele werkgever mag nog discrimineren. En wie dat wel doet, wel, die moeten we met pek en veren overladen, goede vrienden. En daar moeten we dus een verdere aanpak hebben, samen met de Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen. Trouwens... Die werkgevers zijn ook heel kortzichtig. Daar ligt een zeer groot potentieel aan arbeidskrachten dat nu in economische termen niet benut wordt. Ik vind ook dat we hen moeten vragen meer verantwoordelijkheid te nemen op de werkvloer. Ik kom op heel veel plaatsen in bedrijven waar de voertaal niet het Nederlands weer is. Niet het Nederlands is op de werkvloer. En ik vind dat werkgevers daar hun verantwoordelijkheid in moeten nemen. VDAB staat klaar om daarbij te helpen. Ik stel vast ook dat veel van die werkgevers dat niet eens weten. Dat er taalkursussen op de werkvloer, praktische cursussen die niets afdoen van de productiviteit, kunnen gegeven worden. Ten vierde. Goede vrienden, sterke... ...geëmancipeerde vrouwen staan voor een sterke samenleving. En dit geldt voor de landen in ontwikkeling... ...waar ik vind dat daar de leerplicht moet ingevoerd worden... ...gradueel moet ingevoerd worden voor jongens en voor meisjes. Maar dat geldt ook in Vlaanderen, dat geldt ook voor nieuwkomers... En vooral jonge, vrouwelijke leerlingen moeten gestimuleerd worden om verder te studeren, om een diploma te verwerven dat toegang heeft tot de arbeidsmarkt. Dit maakt niet alleen hen sterker, maar leidt ertoe dat hun kinderen naar de kinderopvang gaan, dat die kinderen geen achterstand oplopen en dat we op die manier de vicieuze cirkel Doorbreken. absolute voorwaarde daarbij is dat we de gelijkheid man-vrouw erin hameren, dat we geen enkele discriminatie op dat vlak dulden en dat wij altijd en overal, en dat doen we, opkomen tegen de onderdrukking van de vrouw waar het ook gebeurt. Ik kom tot de EU, het werkterrein waar ik al heel veel interesse voor had vroeger... ...maar waar ik nu een beetje actief ben, zoals u weet. Wel nu, de EU blijft, blijft in gebreken om haar burgers te beschermen. En de commissie van der Leyen uh, wou bij haar start een commissaris hebben... ...die uh, ermee belast was om onze Europese levenswijze te beschermen. U herinnert zich misschien de groen-links-liberale storm die daartegen ontwikkeld is... met als gevolg dat von der Leyen en de commissie Baxer gehaald heeft... dat afgezwakt heeft tot het promoten van onze Europese levenswijze. Nu, ik vind dat daar de essentie zit. Ik vind dat daar de essentie zit. De EU heeft de plicht om onze rechten en vrijheden te beschermen. Wie hier asiel krijgt... In onze vrijhaven, Europa, die moet beseffen, en Abu Talib heeft hetzelfde gezegd: die moet beseffen en erkennen dat dit enkel kan omdat we hier een pluralistische rechtsstaat hebben, waar die rechten en die vrijheden, die vrijheid van opinie, van levensbeschouwing beschermd wordt, waar die vrouw of die man die asiel zoekt en die vervolgd was omwille van uh, politieke of ideologische of levensbeschouwelijke overtuiging, asiel kan krijgen, wel, die. Vrijhaven kan alleen stand houden op basis van die gedeelde verlichtingswaarden. En daar heeft de EU een kapitale rol te vervullen. Ik zet die waarden nog eens even op een rijtje. Neutraliteit van de overheid. Geen sharia, maar scheiding, kerkenstaat, Gendergelijkwaardigheid. Geen discriminatie. Op grond van de afkomst van de asielzoeker, maar evenmin discriminatie op grond van seksuele geaardheid, wel in tegendeel respect voor seksuele diversiteit, vrijheid van mening, vrijheid van vereniging, vrijheid van meningsuiting, allerbelangrijkst. Uh, uh, hier kun je inderdaad zeggen wat je wilt, dat is typisch voor onze samenleving en dat moeten we dus ook zo houden. Pluralisme met wederzijds respect tussen alle levensbeschouwingen, religieuze en niet-religieuze. Dat kompas moeten we aanbieden. Dat kompas moet de EU ook aanhouden bij iedereen die wenst binnen te komen. En dat betekent dus... Dat er geen plaats is voor fundamentalisme van welke aard ook. Salafisme, Wahhabisme, jihadisme enzovoort. Wij houden die scheiding kerk-staat aan. Wij houden van die pluralistische rechtsstaat. Dit is de vertaling van de waarde van Voltaire. En dus moet er absoluut een einde komen aan buitenlandse machten die de integratie van moslims tegenwerken. En het is heel eigenaardig. Er was aanvankelijk een seculariseringsproces bij die mensen. En we zien dat dat in de volgende generaties verandert. Er is eigenlijk een desecularisering bezig. Er is een herislamisering in een bepaalde mate. En dit staat, haaks. dit staat haaks op de sokkel op basis waarvan wij onze samenleving willen opbouwen. En voor mij moet wie hier binnenkomt een plechtige verbindenis ondertekenen dat zij of hij deze waarden zal respecteren. En wie dat niet doet, die hoort hier niet thuis. Wij gaan die democratische, pluralistische rechtsstaat niet kapot laten maken. Dit zijn de fundamenten waarop wij samenleven en op basis waarvan zij die vervolgd zijn, die asiel zoeken, ook hier een toekomst op willen bouwen. Wel nu, er zijn... En dat is helemaal in lijn met het EU-verdrag. Ik citeer nog eventjes uit artikel 2 van het EU-verdrag. Het formuleert krachtig de basiswaarden van onze Europese samenleving. Ik citeer: democratie, de rechtsstaat, pluralisme, non-discriminatie, gelijkheid van vrouwen en mannen. Wel nu. Als de EU terecht toeziet op de naleving van die rechtsstatelijke principes... ...dan heeft de EU ook de plicht om aan wie hier binnenkomt dezelfde normen op te leggen. Hetzelfde respect op te leggen voor dat artikel 2 van het verdrag. En ik stel dus voor dat wij proberen werk te maken van een wetgevend kader in de EU... ...daarvoor dat dergelijk engagement verplicht... ...en dat dan vervolgens door de lidstaten kan gehandhaafd worden. Ten tweede, de EU moet een sluitend migratiebeleid voeren. Hoeveel jaren horen wij al nu niet dat er een migratiepact moet gesloten worden... ...en dit komt er maar niet. Daar moet absoluut werk van gemaakt worden. En er moet buiten onze grenzen controle gedaan worden van wie in aanmerking komt voor asiel en wie asielzoeker is dan nou wel een economische migrant is en daar moet echt de controle gebeuren en wie dus illegaal binnenkomt, wie niet buiten die grenzen zich aanmeldt, die heeft hier geen plaats. Dit is een rechtsstaat waar regels gelden, waar we asiel bieden aan wie dat nodig heeft. Maar daar moeten regels zijn en die moeten gerespecteerd worden. En we willen Schengen behouden, we willen de vrije binnengrenzen behouden. Dat vrije verkeer van personen, goederen en diensten, ja, dat komt ons allemaal goed uit. gaan we niet afschaffen, maar dat betekent... Een sluitend migratiebeleid aan de buitengrenzen van de EU, gepaard met een effectief terugkeerbeleid. En dus verleden wij steun aan het voorstel van de commissie om de zeer voordelige handelstarieven die wij geven aan ontwikkelingslanden, om die te koppelen aan verplichte terugname van wie afgewezen is. Dus ook dat voorstel blijft hangen, maar... Wij moeten echt doorduwen dat dit er wel komt. Ik kom tot mijn zesde en laatste conclusie. Wij moeten absoluut een gedeeld Vlaams burgerschap realiseren. En ik vind dat onze agentschap en al onze Vlaamse en lokale medewerkers... ...en ook het middenveld, ook wij met de samenleving, vanaf dag één. ...aan de nieuwkomer duidelijk moeten maken dat zij of hij zich in Vlaanderen bevindt. En ik denk dat daar nog werk is bij die inbrengingscursussen, ...dat daar het woord Vlaanderen en Vlaams, dat dat daar heel, heel zelden valt... ...zoals blijkbaar ook de plicht om werk te zoeken en bij te dragen... ...aan de opbouw van onze sociale zekerheid ook nog heel veel eh, te wensen overlaat. En dus verwelkomen wij die nieuwe burgers als nieuwe Vlaamse burgers... ...met plichten, maar ook met heel veel kansen. En ik denk dat niet alleen voor de samenleving, vrienden, en daar sluit ik bij af, ook voor ons als partij er nog werk aan de winkel is. We hebben schitterende boegbeelden. ik heb het al gezegd, maar als wij gaan voor een emancipatorisch nationalisme, moeten we erin slagen om onze nieuwe medeburgers bij onze zaak te betrekken. De toekomst van Vlaanderen is evenzeer hun zaak. En waarom slagen de Catalanen erin om de nieuwkomers, de mensen van allochtone origine, mee te laten betogen voor independentia? Waarom slagen de Schotten erin om bijna twee derde van de moslims pro-onafhankelijkheid te laten stemmen? En waarom kan dat in Vlaanderen niet of veel te weinig? dat wij die band maken met de nieuwkomers. Ik sluit af met de prachtige woorden van Mark Elgardus. Onze nieuwe medeburgers moeten ook onze gezellen worden. Ik dank u